0: Это подкаст «Робот по работой за меня» благотворительного фонда Владимира Потанина. Здесь мы говорим о профессиях будущего, их истории, трансформациях и перспективах. В каждом эпизоде мы приглашаем в студию ведущих экспертов в наиболее динамично развивающихся областях знания, чтобы разобраться, какие специалисты понадобятся работодателям будущего и чему стоит научиться сегодня, чтобы оказаться востребованным профессионалом завтра. Меня зовут Александр Головин, я научный коммуникатор и ведущий этого подкаста. Сегодня поговорим, как появились первые профессии в области
1: В одном прекрасном городе, между его последней улицей и лесом, жил знаменитый доктор по фамилии Айболит. Так, дышите. Еще дышите. а Не дышите. Очереди к нему становились все больше и больше, И целый день не замолкал телефон.
0: Сегодня мы расскажем вам о развитии профессии удаленного врача. О том, как распространилась идея передавать данные о симптомах и получать лечение на расстоянии. О том, как устроена удаленная медицина сегодня, куда она будет двигаться в будущем и какие специалисты потребуются этой индустрии помимо врачей. Потребность удаленной медицинской помощи существовала очень давно. Жители Древней Греции лечились в основном в храмах-асклепионах. Там их принимали жрецы Асклепия, бога врачевания. Однако пожилые, немощные и лежачие больные не всегда могли прийти в храм лично, поэтому они отправляли своих представителей посыльных, которые передавали жрецам информацию о симптомах больного, а назад приносили диагноз и предложенное лечение. Конечно, это можно с большой натяжкой назвать непосредственно телемедициной, поскольку никакие технологии здесь не используются, однако здесь налицо развитие идеи о том, что можно передавать информацию о своем здоровье и получать ответ доктора, не находясь географически в одной точке с врачом. Медицинская помощь продолжала оставаться очной до второй половины 19 века, когда человек подчинил себе электричество и технологии шагнули вперед. Появилась проводная связь, телеграф, телефон. Изобретение Александра Грэма Белла не осталось незамеченным ни практикующими врачами, ни их пациентами. Действительно есть данные о том, что врачи были первыми профессионалами, от которых требовалось иметь телефон и быть на связи, так сказать, круглосуточно. Буквально через два года после изобретения телефона в 1876 году в медицинских журналах начали появляться статьи, в которых врачи обсуждали, как можно применить новые изобретение в своей практике. Забавно, что в первые годы они рассматривали телефон как альтернативу стетоскопу. Считалось, что с помощью устройства Белла можно будет более четко прослушивать легкие и сердце. Параллельно с этим, конечно, телефон использовали и по прямому назначению. 29 ноября 1879 года в уважаемом медицинском журнале Lancet опубликовали заметку анонимного автора. Он рассказал про один такой случай. В полночь в одной семье из Соединенных Штатов стоял переполох. Новорожденный малыш громко и хрипло кашлял. Встревоженные мать и бабушка были уверены, что это круп. Острое и довольно опасное воспаление дыхательных путей у маленьких детей. В панике они позвонили своему семейному доктору, чтобы сообщить ужасные новости. «Поднимите ребенка к телефону», — скомандовал врач, — «и дайте мне услышать, как он кашляет». Внимательно послушав малыша, доктор понял, что на круп это не похоже, и дал родителям рекомендации, как успокоить и себя, и ребенка. Конечно, жалобы пациента – это уже какая-то информация для врача. Но все же лечить без анализов и исследований – это та еще задача. Одной из медицинских новинок, поразительных для людей конца 19 начала 20 века, была электрокардиограмма. Тогда ученые догадались, что сердце во время своей работы генерирует слабые электрические токи, и надеялись, что их можно не только обнаружить, но и записать. Первых успехов в этом деле добился британский физиолог Огастес Уоллер. В 1887 году он использовал капиллярный гальванометр Липмана, устройство, чувствительное к слабым электрическим токам. Уоллер взял гальванометр и подключил его к проектору. След от сердцебиения, похожий на кардиограмму, попал на фотопластину. Ее, по легенде, физиолог прикрепил к движущемуся игрушечному поезду. Подопытным был пес-исследователя Джимми, который терпеливо стоял лапами в стеклянных банках с физраствором. Так Август Уоллер создал ЭКГ-аппарат, снимающий показания в режиме реального времени. В 1889 году Уоллер и Джимми приезжают на первый международный конгресс физиологов в Швейцарию, чтобы продемонстрировать свою технику. Туда же приезжает другой ученый из Голландии, Уильям Эйнтховен. До этого он занимался исследованием физиологии дыхания, но на конгрессе увидел выступление Уоллера, и это определило его дальнейшую судьбу. С 1890 по 1895 годы он совершенствовал капиллярный гальванометр, чтобы повысить четкость кардиограмм и скорость срабатывания. Однако ему не удавалось довести прибор до пригодного для диагностики использования. Тогда он взял другой гальванометр из Франции, зеркальный. Блестящая идея Эйндховена заключалась в том, чтобы заменить зеркало и катушку этого устройства на тонкую, всего несколько микрон толщиной, покрытую серебром кварцевую нить. Прибор оказался в несколько раз быстрее и чувствительнее того, что использовал Уоллер, и позволял записывать кардиограммы, неотличимые от современных. Электрокардиограф Эйнтховена был готов к использованию в 1903 году. Физиолог начал активно исследовать возможности кардиографии. Именно Эйндховен вывел математические соотношения между величинами зубцов на кардиограмме и придумал вариант расположения электродов на правой и левой руке и левой ноге, так называемый треугольник Эйнтховена. Но у ученого была одна загвоздка. Из практических соображений первоначальные опыты ставились на здоровых добровольцах. А ведь изучение нормы невозможно без изучения патологии. Да и свое изобретение Инховину хотелось сделать полезным для клинической диагностики, поэтому нужно было придумать, как подключить к гальванометру больных пациентов. Новый прибор с его многочисленными деталями занимал большую комнату в лаборатории, и перемещать его было просто невозможно. Тогда физиолога осенило, он вспомнил про телефонные провода, которые могут передавать электрический сигнал на расстояние. Он решил соединить свой электрокардиограф с академической больницей Лейдена, телефонным кабелем длиной около полутора километров, часть которого шла над землей, а часть под землей. А в больнице подопытного должны были подключить к этому кабелю. На свой проект исследователь получил внушительный грант, около 200 тысяч фунтов стерлингов на сегодняшние деньги, и работа закипела. Первые испытания были неудачными. Данные серьезно искажались из-за того, что надземные части троса раскачивались на ветру, взаимодействовали с магнитным полем земли, но и эту проблему удалось решить, кабель в итоге заизолировали свинцом. Все было готово к первой в мире трансляции кардиограммы. В воскресный день 22 марта 1905 года в лабораторию Инховина пришел здоровый добровольц. С него ученый предварительно снял кардиограмму на месте и сделал фотографию для отчета. Усатый статный мужчина средних лет в белой шапочке сидит с закатанными рукавами рубахи. Его руки опущены в большие емкости с мутноватым раствором, которые стоят на небольших скамеечках. В емкости погружены электроды, а сам мужчина деловито и напряженно смотрит куда-то в сторону. Физиолог подписал его буквами D и J. Вероятно, усатым мужчиной был ассистент Эндховена Си Джей Де Йонг, который исполнял роль пациента. Затем волонтеры отправили в Лейденскую больницу и повторили опыт. Первая в мире трансляция кардиограммы на расстоянии прошла успешно. Индховен убедился, что две ЭКГ идентичны друг другу, однако подметил небольшое отклонение в теле кардиограмме. Ученый объяснил это тем, что из лаборатории в больницу добровольцу пришлось ехать на велосипеде. Так состоялось первое телемедицинское событие. Поначалу практикующие врачи положительно восприняли новую технологию, но вскоре ситуация изменилась. Дело в том, что Эндховен гораздо лучше разбирался в кардиограммах, чем врачи. Ведь он видел их уже не один десяток и ежедневно имел с ними дело. Физиолог начал давать врачам диагностические советы, и вот этого они уже совсем не оценили. В результате через несколько лет линию связи между больницей и лабораторией демонтировали. И все же заслуги Вильяма Эйндховена не пропали даром. В 1924 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за свою работу. Если бы Агастас Уоллер был еще жив, он мог бы разделить с ним эту награду, но, к сожалению, он умер всего за два года до этого. В то же время уже вовсю использовался и другой вид новой беспроводной связи, а именно радио. Оно вызвало невероятный ажиотаж во всех сферах, от развлечений до национальной обороны. И, конечно, люди начали думать о том, как врачи могут оказывать пациентам помощь по радио. В 1924 году журнал Radio News вышел с прекрасной футуристической картинкой на обложке. Дети сидят у аппарата видеосвязи и показывают своему лечащему врачу язык в классическом «скажите, а». Подпись гласит «Радиодоктор, возможно». На тот момент это были лишь мечты, но через два с лишним десятка лет изобретут телевидение. К середине 1950-х годов телевидение начнут использовать сначала для дистанционного наблюдения за пациентами, например, в психиатрических клиниках, а затем и для удаленных консультаций по видеосвязи. Рентгеновские снимки, результаты анализов и медицинские записи истории болезней, медицина начинает успешно кочевать по проводам. Еще одним мощным толчком к развитию телемедицины стала космическая гонка. Медики и ученые задавались вопросом, может ли человеческое тело функционировать в космосе. Чтобы это выяснить, США и Советский Союз подключали к системам медицинского мониторинга животных и отправляли их на орбиту. А несколько лет спустя в космос полетел уже и первый человек. Юрия Гагарина подключили ко множеству датчиков и устройств, которые передавали данные на Землю, где за состоянием первого космонавта следили несколько врачей. Кстати, рекомендуем послушать прошлый выпуск нашего подкаста, где мы рассказывали о первом полете человека в космос и о зарождении профессии космонавта. Наконец в мир пришел интернет и изменил все. Скорость, с которой люди получили возможность общаться и передавать данные, стала просто фантастической. Интернет открыл новый горизонты и для телемедицины. Особенно актуальной она стала в 2020 году, когда человечество столкнулось с глобальным вызовом пандемии COVID-19. Какое же будущее ждет телемедицинские технологии? Будут ли они нуждаться в специалистах, которые не имеют медицинского образования, а, например обладают навыками менеджмента индивидуальных медицинских программ. Об этом мы узнали у Олега Стефановича Медведева, профессора, заведующего кафедры фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ, руководителя научно-исследовательского центра «Здоровое питание». Олег Стефанович,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте начнем с того, что мы попробуем определить понятие, потому что телемедицина, слово такое на слуху, мне кажется, многим слушателям оно знакомо, но что это конкретно такое, я думаю, не все правильно представляют. Давайте, может, попробуем. Для слушателей это разъяснить подробнее.
1: Обычно под телемедициной понимают оказание медицинской помощи людям, которые находятся на неком расстоянии, на неком удалении от э, врача, который может оказать эту помощь. Поэтому в самом широком смысле этого слова можно называть это и медициной на расстоянии, и телемедициной. То есть здесь какого-то четкого разделения нет. Это возможность оказать помощь, Людям, которые находятся далеко от вас. Вот самое такое правильное будет определение этого.
0: Идея удаленного оказания помощи, она не новая, то есть мы про нее довольно давно слышим. И я сам из медицинской среды, у меня медицинское образование, и еще когда я учился в УЗИ, периодически говорили о телемедицине, и о ее развитии, внедрении разных технологий. Но такое ощущение, как будто, несмотря на весь технологический прогресс, который вот у нас случился за последние... лет, мы к врачу все равно ходим по старинке, то есть как будто бы поход к врачу не сильно изменился, и вот как мы с вами привыкли удаленно, знаете, разговаривать сейчас или привыкли к удаленным форматам в образовании, кажется, что в медицине это еще не настолько распространено. Или это мое какое-то представление, которое с действительностью не соотносится?
1: Вы знаете, вы абсолютно правы, и мне кажется, что в этом отношении медицина в смысле использования телемедицины, она очень сильно отстает от других областей нашей деятельности. Скажем, мы привыкли в банковской сфере, что мы можем передать деньги из одного счета в другой, положить их на карточку и так далее. В медицине пока этого нет, и ограничений значительно больше. Частично это определяется тем, что значительно строже подходы к сохранению персональных данных, о предупреждении утечки персональных данных ⁇ это очень чувствительная область. Частично это связано в общем, с консервативным характером самой медицины. Новое внедрять в медицине тяжелее, чем в других областях. Это действительно так. И поэтому, к сожалению, телемедицина, хотя технологически, по возможностям мы можем делать сейчас практически все, но до практического внедрения доходит не так часто. И поэтому я бы разделил нашу беседу по телемедицине на два таких раздела, потому что под телемедициной сейчас понимают две области взаимодействия. Это взаимодействие врач-врач, когда и с одной стороны интернет-канала находится врач медицинским образованием и с другой стороны, то есть практически это консультация. Когда есть сложные клинические случаи, когда необходимо в экстренной ситуации получить помощь у врача где-то на периферии, нет достаточно опыта. Эта область значительно больше развита уже в России. Этому способствовало то, что в рамках МЧС Министерства чрезвычайных ситуаций в РЖД в институте космической медицины и так далее. Это используется практически рутинно, просто мы мало об этом знаем, это области такого как бы более узкого использования. А то, к чему мы все стремимся и хотели бы видеть, это область медицины, пациент, врач. И вот здесь проблем значительно больше, и они главным образом организационные потому что практически сейчас датчики есть для регистрации любых показателей нашей жизнедеятельности. Температуру, электрокардиограммы, энцефалограммы, чего хотите. По видео вы показываете, как вы выглядите, есть отеки или нет отеков, цвет кожи. И для опытного врача уже это говорит о многом, и, по крайней мере, он может подсказать, каким специалистам обратиться или какие анализы надо сделать, для того чтобы получить более точное заключение. Но проблема основная заключается в том, что пока наше общество не созрело для широкого внедрения вот этого профилактического направления. Потому что это ведь суть профилактики. И главным образом телемедицина, она сейчас используется в двух направлениях. Это мониторинг, поддержка больных с хроническими заболеваниями. Когда человек болен, это особенно для пожилых характерно, когда количество заболеваний, так сказать, понемножку накапливается у человека с возрастом. И тогда надо сказать, что это очень дорого держать этих пациентов в больнице, потому что это, а, самое дорогое, и, б, в общем, относительно опасная вещь. Больница – это опасное место пребывания, потому что внутри больничной инфекции и так далее, там ошибка медсестры при постановке капельницы – это все опасные процедуры. И, в общем, медицина более опасна, скажем, чем полеты на самолете. Масса есть публикации на эту тему, что это более опасное место. Поэтому логически с точки зрения экономики лучше оказывать помощь, когда человек находится дома в привычной обстановке, у него нет вот этой депрессии, связанной с больничной обстановкой вокруг. Вот для этого телемедицина хороша. То есть вот больные с хроническими заболеваниями. И вторая группа – это самые широкие круги населения. Это мы с вами, начиная с молодого возраста. Ну, я относительно молодой вы значительно моложе, но Значит, ну для обычных граждан, которые еще не имеют каких-то серьезных заболеваний, ведут активный образ жизни, работают и так далее, вот здесь пока общество не готово интеллектуально, я бы мог сказать. Здесь очень важно привыкнуть к тому и пропагандировать это, что желательно, чтобы человек привыкал раз в неделю измерять давление, раз в неделю измерять уровень глюкозы в крови. Самые необходимые показатели раз в неделю измерять вес. Сейчас есть все возможности, чтобы эти данные уходили на сервер, и тогда организация, которая должна была бы этим заниматься, она смотрит, определяет вашу норму, что для вас нормально. И когда эта норма нарушается, то есть ваши показатели выходят за какие-то пределы, реагирует система, вам идет звонок, это может быть медсестра, это может быть фельдшер, это может быть врач, который спрашивает: все ли у вас хорошо, с чем это могло быть связано? Вы вчера переутомились, не переутомились, в чем вообще может быть проблема? Или вы вчера были в гостях, и торт был настолько вкусный, что вы не могли, так сказать, сдерживаться, и поэтому у вас глюкоза сегодня повысилась. То есть, вот это то, что необходимо. То есть, вот это направление оно самое перспективное потому что оно полностью укладывается в идеологию профилактической медицины. А это, конечно, самое передовое направление медицины. Поэтому, если говорить о будущем, какие области наиболее перспективны, то профилактическая медицина — это то, что будет занимать все больше и больше места.
0: Мне, знаете, хочется немножко уточнить и какое-то опасение, что ли, высказать по поводу вот этой, наверное, грядущей персонализации и появление возможности снимать большое количество разного рода биометрических показаний удаленно. Потому что можно себе представить ситуацию, да, вот как вы описали, что мы и вес, и и, там какие-то изменения сердцебиения, можем прямо в режиме реального времени тут же передавать в виде данных, там, зашифрованных как угодно на какой-то сервер, который в случае появления какой-то аномалии предупредит врача и тут же назначится сессия в Zoom или, там, не знаю, какой-то другой программе, которую мы будем тогда использовать. Можно пойти еще дальше в этой метафоре, ну, или в этом видении и сказать, что, в принципе, и общий анализ мочи каждое утро — это не что-то сверхъестественное, да, с современными технологиями, там, посмотрите, какие туалет в Японии, например, да, они тоже много чего умеют, и тоже, в принципе, данные могли бы сразу куда-то передавать. И в том, что касается съемки ЭКГ, тоже легко это представить. Но нет ли здесь какой-то опасности гипердиагностики? Не заходим ли мы в ситуацию, когда мы снимаем такое количество данных про такое количество разных биологических показателей, когда, ну, в общем-то, у любого человека можно что-то найти, было бы желание что-то найти. Знаете, как сейчас рекламируют, там полное сканирование всего тела.
1: При правильной организации это не приводит к гипердиагностике. Потому что к гипердиагностике относятся то, когда человек, не имея медицинского образования, каких-то основных знаний о себе, пытается каждый из своих симптомов найти решение в системе Google. И вот эти гуглеры, они действительно очень часто находят все, Знаете, это болезнь первокурсника медицинского вуза. Когда он что-то отметил, и вот ему рассказывают, на пропедевтике, что это может быть то-то, то-то, и каждый находит себе и начинает страдать, показывать преподавателю, говорить об этом, вот нет ли у меня этого заболевания. Значит, нет, этого нет. Почему? Потому что, во-первых, все больше и больше технологий идет к тому, что она не требует от человека вообще ни постановки датчиков, ничего. Современная система, она дистанционна даже в смысле снятия показателей. Сейчас довольно много систем разработано, когда частота сердцебиений Ваше дыхание регистрируется просто, когда вы входите вот, в ванную комнату свою. У вас стоит зеркало, в которое вы смотрите, встроена камера, которая передает на сервер ваше лицо. И тогда по малейшим колебаниям цвета вашей кожи, определяется частота сердцебиения, вам больше ничего не нужно. Это происходит автоматически. И могу отметить, что вот меня эта тема действительно очень интересует. В самом престижном журнале Nature в этом году вышла статья про умные туалеты, вы упомянули это, и это действительно это большая научная проблема. И мы посещаем это место как минимум, наверное, пару раз, или чуть чаще в день. И сейчас существуют оптические датчики, которые вам дают состав мочи, а это важнейший диагностический показатель. Вам для этого ничего не нужно делать. Вы для этого совершаете свои физиологические отправления. Единственное, что у нас с точки зрения культурологии какое-то отношение к этому. Люди стесняются об этом говорить, считается это неприличным. И в этом отношении азиатские страны действительно на совершенно правильном пути, потому что у меня был возможность раз в пять посещать Японию, я работал там в медицинских центрах, и вы правы, там вот эти стучаки с автоматической обработкой, поле деятельности, они стоят там где-то от 150 до тысяч долларов. Это мощные анализаторы, они могут давать давление вес и так далее. И они к этому относятся серьезно. Это как бы серьезное научное направление. Я говорю, в престижных журналах это обсуждается. Поэтому речь идет о том, чтобы мы брали ответственность за свое здоровье. Вот ведь в чем проблема. Понимаете, нам надо уходить от этих традиционных советских принципов, что государство ответственно за все. Вот я заболел, там кто-то виноват в том, что я заболел. Да ты сам виноват, ты куришь. Ты неправильно питаешься, у тебя нездоровая еда, массу сладкого потребляешь и так далее. И поэтому вот здесь подобная система позволяет человеку давать советы. Мы с вами говорили о том, что мы можем регистрировать любые показатели, почти любые. И сейчас все больше и больше появляются возможности, это телемедицинские возможности, для стимулирования человека к здоровому образу жизни. Зош, мы довольно много сейчас работаем в этой области. Вот устройство, такое портативное, маленькое. Похоже на пейджер. Похоже на пейджер маленький. Если кто-то помнит вообще, что это такое, конечно. Да-да-да, оно работает таким образом. Я его подношу карту карту и просто дую в него аккуратно. А когда уже плохо, у нас есть заболевание, то он позволит лучше мониторировать наше состояние, адаптировать наше лечение. Если у вас начинается набор веса, да, у вас сердечная недостаточность, значит, тогда врач может вам посоветовать, пригласить к себе. И, может быть, вам нужно уже увеличить дозу мочегонных. Самые простые примеры, как это работает. Так что, если говорить о этих применениях, мне кажется, что самое перспективное сейчас – это та область телемедицины, пациент-врач. Вот это индивидуализированный подход, это накопление данных о самих себе. И поэтому есть же много людей, биохакеров, я общаюсь, часто это довольно странные люди, зацикленные на этом уже слишком сильно, на мой взгляд. Они там каждую неделю сдают анализы в инвитро или в какую-то другую компанию, проверяют витамины, то, сё. Может быть, это избыточно, да. Но, в принципе, если эти данные получаются и не требуют от тебя никаких усилий, это автоматически получается. Они получаются с помощью оптических датчиков без всякого контакта с тобой. Или ты зашел в туалет, и а эти данные совершенно засекречены и пошли на сервер и следят, все у вас нормально с функцией почек или нет. Вот к чему идет телемедицина.
0: Мне хочется вот какое уточнение сделать. Пока мы с вами говорили только про профилактическую часть, да, и вот такую скрининговую, что ли, да, когда мы персонифицированно измеряем показатели каждого конкретного человека, чтобы было понятно, когда обратиться к врачу, и врач мог бы там удаленно проконсультировать, что-то назначить, какой-то осмотр провести. Это все понятные и довольно представимые вещи. А как быть, если хотите, с инвазивной медициной? Тут удаленные технологии нам как-то помогут, или все-таки, когда, знаете, вот пришло время операции, то это все равно в больницу? Или в этом направлении тоже какое-то развитие
1: есть? Вы знаете, в этом направлении развитие есть, оно довольно существенное, и оно заключается в том, что мы расширяем объем оказания высокотехнологической помощи за счет использования, скажем, робот хотя это дорого. Но очень часто у нас просто недостаток подготовленных кадров. Нам не хватает и во всем мире недостаток хорошо подготовленных кадров. Поэтому сейчас во многих странах, в нашей стране тоже, идут экспериментальные исследования подобного рода по поводу того, что вы можете использовать подобный робот на большом расстоянии, если канал у вас работает хорошо и задержка небольшая, то, строго говоря, хирург может находиться в Москве, а операция будет проводиться во Владивостоке, если у них нет специалистов вот этого узкого профиля. И это становится все более применимым вторая особенность это когда люди автоматически не могут получить помощь конкретного врача напрямую почему ну моряки во время плавания космонавты масса есть примеров когда люди работают удаленно и никакой другой помощи кроме как помощи по телемедицине нет или по крайней мере нужно решить нужно туда посылать самолет или нет нужно посылать вертолет или нет это дорогостоящее удовольствие и как показывает мировой опыт где-то в половине случаев можно помочь человеку, не вызывая вот эту экстренную помощь, санавиацию и так далее. Так что это действительно очень важно. В эту сторону работы идут. Подтверждено в случае чрезвычайных ситуаций. Различные катаклизмы, типа крушение поезда, которое может происходить, знаете, страна у нас большая, это может происходить там, где жилья нету в ближайшие в округе сотен километров. А если есть канал связи, и в РЖД в общем проложены оптические кабели практически вдоль всех железных дорог, это становится реальностью. Можно оказать помощь или там землетрясение в Спитаке было в свое время. Реальная помощь, которая может быть, и здесь могут использоваться самые высокие технологии дистанционно. Но если сейчас как бы мечта идет, Илон Маск полеты на Марс, значит, понятно, что никаким другим способом помочь нельзя, кроме как дистанционно. Но мы понимаем, что это мечты человечества. Но даже если это не Марс, а если это удаленная деревня или чум на севере Красноярского края, то ситуация очень близка, поверьте мне. Может, даже сложнее, да, чем в случае с Марсом. Согласен, Да.
0: Все-таки если человек заинтересовался и хочет себя применить в сфере телемедицины, мы говорили, что самые наибольшие проблемы или, лучше сказать, вызовы да, стоят именно в сфере информационных технологий. как я вас понял. Да, что Дело в том, чтобы организовать эту работу, организовать сбор данных, стоит смотреть в сторону каких-то IT-специальностей, связанных с медициной.
1: Для того, чтобы обеспечивать эту работу, для того, чтобы проводить анализ данных, Это нужны специалисты с подготовкой компьютерной, компьютер-сайенс. Это нужны специалисты, которые понимают в передаче данных, интернет-специалисты и специалисты в области искусственного интеллекта. То есть вот это направление, которое абсолютно необходимо. С другой стороны, при любом использовании искусственного интеллекта окончательное решение юридически и как угодно принимает врач. То есть он для этого долго учится, как бы рискует уже, если примет он неправильное решение, потому что от этого зависит жизнь человека. И такой альянс, как сейчас модно говорить, ко вокинг специалиста-медика, специалиста-информационщика. Важно, чтобы они понимали друг друга, чтобы они понимали терминологию. И вот это лучший альянс. Часть врачей, есть энтузиасты, которые увлечены информационными технологиями, они как бы в себе совмещают это. Специалистам с технической области это сложнее, потому что Медицина жестко сертифицирована, регламентирована, и специалист по IT не может давать медицинских советов. Вот врач может давать, поэтому, в общем, больше уклон, конечно, в сторону медицины, потому что медик, он может в этом активно участвовать. Если он понимает основы того, как это работает, то он просто будет использовать это более эффективно. Но IT-компонент, он абсолютно необходим. А мы же как бы стараемся просвещать, просвещать наших граждан наше население, чтобы они все больше и больше доверяли этим новым технологиям, телемедицины, не боялись этого. Это нормальный ход развития медицины, это будущее.
0: Алекс Стефанович, спасибо большое за эту беседу, было очень интересно.
1: Спасибо вам большое.
0: Вы слушали подкаст «Робот по работе за меня» о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки.
1: До встречи в следующем эпизоде.